0: les podcasts du Figaro Machiavel a écrit J'aime ma patrie plus que mon âme La patrie dont il s'agit, c'est Florence Machiavel est fier d'être citoyen de cette ville Il y est né en 1469 Dans une famille estimée, mais pas fortunée Et il connaît chaque rue de sa cité Le joyau de la Toscane Le jeune homme aime regarder les artisans travailler la laine et la soie. Il parle aux orfèvres, aux peintres, aux sculpteurs qui embellissent la ville. Il découvre la puissance des banques de Florence. Et il est rempli d'orgueil de voir la République de Florence, c'est-à-dire la ville et la région autour, parmi les grands États de l'Italie d'alors. Car l'Italie, à l'époque, est divisée en un grand nombre d'États indépendants. Oh, la vie à Florence n'est pas de tout repos. Les clans s'entretuent dans les rues. Dès l'enfance, Machiavel est le témoin de l'échec d'un complot contre le maître de Florence, Laurent de Médicis. Après quelques heures de confusion, c'est la vendetta. Les chefs de la Conjuration, les Pazzi, une grande famille, sont pendus aux fenêtres d'un palais. Leurs complices aussi. Dans la foule qui assiste à la scène, à côté de Machiavel enfant, il y a deux peintres dont on reparlera. Léonard de Vinci, et Botticelli. Il dessine les corps des suppliciés. Puis Machiavel devient un jeune homme. Et à 25 ans, en 1494, il assiste à l'effondrement d'un monde. Le roi de France, Charles VIII, franchit les Alpes avec son armée. Il veut traverser l'Italie et conquérir le royaume de Naples. Or, les Milanais, les Florentins, les Romains sont des diplomates nés, ils connaissent l'art de tergiverser, mais leurs mercenaires ne sont pas capables et pas désireux de se battre contre l'armée permanente d'un grand royaume comme la France. Pour les élites italiennes, si fières de leur civilisation, la révélation de leur faiblesse militaire est un traumatisme. Plus tard, lorsqu'il parlera des Français ou des Espagnols qui se disputeront l'Italie, Machiavel les appellera très sérieusement « les barbares ». Pour le moment, à Florence, le fils de Laurent le Magnifique est discrédité par son impuissance face aux Français. Il est chassé par la foule. Mais quatre ans plus tard, le nouvel homme fort de la ville, Savonarole, le fameux prédicateur, finit pendu et brûlé sur le bûcher. Oui, vraiment, la vie politique à Florence, c'est risqué. À la chute de Savonarole, les Médicis restent en exil, mais il y a une épuration. Machiavel en profite. Il est nommé secrétaire de la deuxième chancellerie de la République de Florence, qui siège au Palazzo Vecchio. Machiavel devient une sorte de haut fonctionnaire chargé de la diplomatie et de la guerre. Bientôt le voilà homme de confiance du gonfalonier, le chef du gouvernement. C'est un exploit pour un homme qui n'appartient pas à une grande famille. Pendant 14 ans, de 1498 à 1512, l'administrateur est au cœur de l'État florentin. Or, ces années-là, l'Italie devient le champ de bataille des grandes monarchies d'Europe. Et le monde change. Un géographe, Amerigo Vespucci, encore un Florentin, fait comprendre à la chrétienté que Christophe Colomb a découvert un nouveau continent. En Allemagne, un jeune moine tourmenté, Martin Luther, s'apprête à bouleverser l'Europe. Toutes les certitudes des contemporains volent en éclats. Pendant ce temps, Machiavel voyage pour le service de Florence. En 1500, son gouvernement l'envoie pendant six mois à la cour du nouveau roi de France, Louis XII. Il doit obtenir que les Français payent les mercenaires suisses sur qui compte Florence pour reconquérir une ville qui s'est rebellée, Pise. Or, le conseiller du roi de France qui reçoit Machiavel, le cardinal d'Amboise, lui assène que, je cite, « les Italiens n'entendent rien à la guerre ». Humilié, inquiet de voir que les Français ont la grosse tête, Machiavel met en garde ses supérieurs à Florence. Le diplomate leur écrit avec une franchise brutale en parlant des Français « Mais seigneur, ils vous estiment pour rien ». L'administrateur multiplie aussi les missions auprès d'hommes forts de l'Italie. Un grand jour pour lui est sa rencontre avec le fameux César Borgia, un condottière. Il est le témoin fasciné de son ascension et de sa chute. Mais bientôt, c'est lui, Machiavel, qui va chuter. Victime d'une révolution de palais à Florence, où il s'en faut de peu qu'il perde la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
1: mesure.